0: Deutschlandfunk Kultur. Die
1: Reportage.
2: Wissen Sie, wie lange hierzulande ein Pfleger oder eine Pflegerin Zeit hat, ein paar Stützstrümpfe zu wechseln? Exakt fünf Minuten. 300 Sekunden müssen reichen. Das hat der Arzt verschrieben, das zahlt die Kasse, mehr ist nicht drin. Eigentlich, denn jetzt ist schickt sich ein holländischer Pflegeanbieter an, diesen Ansatz über Bord zu werfen. Das hieße Schluss mit Zack-Zack und satt und sauber, stattdessen Pflege, wie der Mensch sie gerade braucht. Und vor allem so viel Zeit, wie es dazu braucht. Elin Henriksen hat die ganze Geschichte.
3: Es ist Stockfinster um Viertel nach sechs in Emstetten. Aber er kennt sich aus. Hier noch einmal um die Ecke. Und dann steht er vor dem Eingang des Mehrfamilienhauses. Neubau, roter Klinker, viele Namen an der Tür. Aber der Altenpfleger weiß, wo er klingeln muss an diesem 3 Grad kalten Morgen. Und er weiß, er wird erwartet. Morgen, Frau Morgen. Die alte Dame hat schon alle Lichter Morgen. an in der Wohnung. Und angezogen ist sie auch.
4: Gut. Alles Haben gut. Sie irgendwas mit
0: Ihrem Auge, Frau Rucker?
4: Das juckt so. Ich weiß nicht, was es ist.
0: Darf ich mal schauen? Ganz vorsichtig. Man ist ja etwas gerötet. Ja, das juckt auch so. Mhm. Müssen Sie jetzt mal ein bisschen drauf achten. Im Laufe des Tages... <lacht> Ob's besser wird.
3: Sie sitzt jetzt auf dem Bett, die Füße hoch und kommen. hält Andreas Mühle, Mühle ihr rechtes Bein hin. Er ist eigentlich sein. hier, ja, um ihr die Zaube Kompressionsstrümpfe liegen. anzuziehen, so, aber er lässt nicht locker mit dem Auge.
0: Darf ich mal schauen? Vielleicht ist nur eine Wimper. Oder haben, haben Sie da ein, äh, ein Fremdkörpergefühl im Auge? Nee, das habe ich nicht. Nee?
3: Nee. Bürzorg steht auf seinem Kasak, seinem Pflegekittel. Das ist holländisch und heißt so viel wie Nachbarschaftshilfe. Es ist auch eine ja, Non-Profit-Organisation und ein neuer Ansatz in der Pflege, ja, Moment, der aus den doch. Niederlanden stammt.
0: Wir sind ja eigentlich nur ein ganz normaler ambulanter Pflegedienst, nur mit einer etwas anderen Vorgehensweise, mit einem, einem anderen Blick. Ich meine, das ist eine der klassischen Fragen, Entschuldigung, wie ich jetzt so sage, ist heute schon Stuhlgang gehabt? Ja? Nee, die erste Frage ist, heute schon gelacht? Ja, das ist viel wichtiger, finde ich, als diese diese rein äh, sachlichen Fragen zu stellen irgendwo. Gut, sie müssen sein, dokumentarisch äh, fordert man von uns, ne, dass man all diese Informationen auch hat. Keine Frage, aber die sind eigentlich nebensächlich. Es geht eigentlich mehr um den Menschen. Und was kann ich ihm heute Morgen Gutes tun, so dass er den Tag vernünftig starten kann oder auch beenden kann? So.
3: Zu ihrem Tag gehören auch die Kompressionsstrümpfe, schon lange. Und lange hat sie sie sich alleine anziehen können. Aber nach der dritten Herz-OP, sagt sie, sieht es anders aus. Da braucht sie Hilfe und jemanden, der nach ihr guckt. So wie Andreas das eben macht.
4: Er ist immer sehr nett, zuvor kommt. Doch, er ist mir sehr sympathisch. Letztens habe ich gefragt, wie er heißt. Ich habe die Brille nicht auf und dann kann ich das nicht sehen. Da hat er jetzt noch gesagt, Andreas, ne? Genau. Da habe ich gesagt, Schwester Andreas. Marke in dem das
3: die beiden kennen Ach, sich schon von früher, als ihr Mann noch lebte und Pflege brauchte. Ja. So und als Andreas noch ganz in weiß zu klar. ihnen kam.
0: Es war komplett weiß. Weiße Hose, weißer Kasach mit blauen Streifen. <lacht> ja, wir haben uns entschlossen, weil wir jetzt auch eben, ich sag mal, gut, das ist blau, ist diese Standardfarbe vom Kasach. Aber was die Hose angeht, haben wir uns versucht, einfach einen Jeans zu nehmen, auch um diesen. Ja, nicht klinischen Charakter zu erzeugen. Dass man also eher wie ein, ja, ich will jetzt mal übertrieben sagen, guter Bekannter vielleicht ins Haus kommt, der einfach über einige Dinge Bescheid weiß und unter die Arme
4: greift.
3: Der neue Look war der Klientin noch nicht aufgefallen. Aber dass nur Andreas noch zu ihr kommt, das schon.
4: Und ich habe schon mehrere Schwestern gehabt. Ja, die wurden dann immer wieder versetzt. Dann kam wieder eine andere. Aber mir ist auch lieber, wenn immer ein und der gleiche kommt. Ist das doch ein bisschen persönlicher.
3: Im November ist Bürzorch in Emstetten gestartet mit Andreas Mühle und vier weiteren Kolleginnen. Und seitdem ist diese Klientin fest auf seiner Tour gebucht. Das gefällt ihr. Und er kann mit der Zeit gucken, was er um die alte Dame herum noch verbessern könnte.
4: Alles klar. Prima. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Gleichfalls.
3: Bei einer anderen Klientin hat er schon sowas geschafft, erzählt er im Treppenhaus. Zweimal am Tag mussten er und seine Kollegen bei ihr vorbeifahren, um ihr mit einem einzigen Kompressionsstrumpf zu helfen. Morgens an und abends wieder ausziehen.
0: Sie war oftmals traurig darüber, dass sie natürlich immer zu dem Zeitpunkt zu Hause sein musste, ne, weil sie auf uns warten musste, damit wir den Strumpf ausziehen. Und ich habe irgendwann überlegt, ich denke, verdammt, es muss doch eine andere Möglichkeit dafür geben. Ne? Weil das Verrückte bei Birzock ist ja, dass wir versuchen, eigentlich Klienten, die wir zwar aufnehmen, aber so schnell wie möglich wieder loszuwerden.
3: Rehabilitierende Pflege nennt sich das im Fachjargon. Mühles Augen leuchten, wenn er davon erzählt. Soll auch in Deutschland eigentlich überall gemacht werden. Aber in der Praxis fehlt oft die Zeit dafür. Stützstrümpfe anziehen. Das bringt in Nordrhein-Westfalen in der herkömmlichen Pflege 11,15 Euro. Und je nach Leistungspaket an diesem Patienten ist auch die Medikamentengabe in diesem Preis schon drin. Da kann man als Pflegekraft nicht lang fackeln oder warten, bis die Dame es selbst schafft. Da muss es einfach zack, zack gehen. Zu wenig Personal, zu viele Pflegebedürftige und alles zu teuer. Kennt man ja, hat man alles schon so oft gehört. Aber Mühle hat jetzt die Zeit, kann sie sich nehmen, Bürzorg sei Dank. Ein anderes Bezahlsystem, ein anderer Denkansatz. Der Pfleger kümmert sich nicht nur um die körperlichen Gebrechen, sondern auch um das soziale Netz des Patienten. Daher auch der Name, Nachbarschaftshilfe. Kann das, was so harmlos klingt, vielleicht die Pflegewende bringen? Almelo, Holland. Knapp anderthalb Stunden Zugfahrt von Amstetten entfernt und nochmal 15 Minuten im Bus. Hier, am Rande des Industriegebietes Almelo-Süd, finde ich die Zentrale von Bürzor. Ein geschmackvoller Neubau. Dreistöckig. Gelber Backstein. Mit Ihnen sprechen? Ja. Ja. Drinnen, Hotelatmosphäre. Mit frischen Blumen auf dem elegant glänzenden schwarzen Empfangstresen, mit zwei elegant gekleideten Damen dahinter und mit einer freundlichen Begrüßung. Ihr Chef sei gleich für mich da, sagen sie. Und dann führt mich der Revoluzzer der weltweiten Pflegeszene durch sein Backoffice.
1: So here are The, the secretaries.
3: The secretaries.
4: <lacht>
1: so. Hello. Hello. Nice to meet you. Ein lockerer Typ,
3: bescheiden, in schwarz, mit Jeans und T-Shirt. Gestern hatte de bloke noch Delegationen aus Griechenland und Japan zu Besuch. Ab morgen wird er in Neuseeland, Australien, Kanada und Vietnam über seinen Pflegeansatz sprechen. Aber heute ist er hier. Und nimmt sich Zeit für mich. Pflege vom Patienten ausgesehen, Verständnis für seine Lage haben, für die Diagnose, die er vielleicht gerade erhalten habe, das sei schon das ganze Geheimnis, erzählt er. Man könne Pflege in Handlungen und Leistungspaketen denken, wie es heute gang und gäbe ist, oder aber in Verständnis und Unterstützung, sodass die Patienten sich wieder selbst helfen können. So wie Pfleger Andreas es gemacht hat. Mit dieser Klientin und ihrem einen Kompressionsstrumpf. Er hat eine gute Lösung für sie finden können, erzählt er auf dem Weg zum nächsten Einsatz.
0: Es gibt Hilfsmittel zum Ausziehen dieser Kompressionsstrümpfe, dass man es selber tun kann. Und das habe ich dann einfach mal organisiert, habe mit ihr geübt, habe sie es ausprobieren lassen. Der Effekt ist, sie schafft es abends alleine. Sie ist nicht mehr auf uns angewiesen. Wir brauchen nicht mehr hin.
3: Ein Betriebswirtschaftler würde vielleicht sagen, eine gute Einnahmequelle versenkt. Bürzorg sagt, wir haben einem Menschen geholfen, sich selbst zu helfen. Das ist wichtig. Andreas hat immer die Augen offen, wer in der Nachbarschaft noch helfen könnte, sodass er Zeit gewinnt für größere Pflegeaufgaben an anderen Klienten. So wie hier. Wir parken an einer Buchenhecke vor einem Einfamilienhaus.
0: Oh, la, la, la. Guten Morgen. Das wird ja höchste Morgen. Zeit, ne? Da also habe ich gesagt? Morgen. Guten Morgen. <lacht> so, Da gehen wir mal hoch. Ja. Hier etwas
4: Besonderes? Nee, sie hat wohl eine, eine unruhige, Nacht gehabt, dass sie nach ins Bett kam, Aha. war sie wieder so an. So kampfartig so.
3: Oben im ersten Stock wartet schon eine Dame auf den okay. Pfleger. Ein Spezialfall, sagt er, der wirklich seine pflegerische Hilfe benötigt.
4: Guten Morgen, da ist sie. Da ist sie, guck mal. Guten Morgen, Frau Puntke. Jetzt ist sie runter. Sie wartet ja auch schon. Ja, ne? ja auch schon. Hm?
3: schlafen. Frau Puntke liegt noch im Bett, dick eingemummelt. Nur ihr Kopf flugt unter der Bettdecke hervor. Die Männer beugen sich über sie. Und ihre Augen huschen von einem zum anderen. Sie wirkt hilflos. Sie ist demenziell verändert, erklärt Andreas, als er im Badezimmer alles vorbereitet. Und das bedeutet, dass alle Reize von außen ungefiltert auf sie einprasseln.
0: Ja, wir haben hier eine besondere Herausforderung für Frauen. Frau. Frau ist in vielen Bereichen nicht mehr sehr orientiert. Die Kommunikation ist erschwert, weil sie auch nicht lernt. So deutlich sprechen kann. Sie spricht zwar viel, aber für uns leider nicht mehr verständlich und es ist schwer, auch den Kontext zu verstehen. Aber es geht. Also ich habe eine sehr, sehr angenehme Klientin. Es macht Spaß mir jetzt zu arbeiten. Ja, und sie ist immer morgens munter. Ja, genau.
3: Andreas zieht ihr die warme Bettdecke weg. Muss sein. Denn um Viertel nach acht kommt das Taxi, das Frau Puntke in die Tagespflege bringt. Also ja. an den Ort, an dem sie so. über Tag versorgt wird.
4: Sie können
0: das Bein gerne runternehmen. Danke Am schön.
3: linken Bein hat sie tiefe Narben. Die fügt sie sich selbst zu. Juckreiz, vermutlich, sagt Andreas. Er passt auf wie ein Schießhund, dass ihre linke Hand nicht etwa in Richtung Bein wandert. So. Die letzte Wunde ist gerade erst wieder halbwegs verheilt.
0: Rechte Bein waschen wir jetzt auch nochmal, ne? Frau Kuntke. einmal hoch. Ja, guck mal.
3: Ganz wenig Seife und immer wieder Bewegungsübungen zwischendurch. Jeder Handgriff sitzt. So schnell wie möglich zieht Pfleger Andreas Frau Puntke dann auch die schützenden Kompressionsstrümpfe an. Was heute Morgen bei der Klientin aussah wie ein Kinderspiel und so nebenbei lief, das ist hier harte Arbeit, weil Frau Puntke kaum mithelfen kann.
0: Es sind immer unterschiedliche Herausforderungen, obwohl die Tätigkeit aus Sicht der Krankenkasse immer die gleiche ist. Also sie wird immer gleich pauschal bezahlt. So, und das bedeutet, op, bei dem einen brauchst du 20 Minuten. Hier brauchst du bis zu einer Dreiviertelstunde und länger, je nachdem. Aber der Betrag ist immer nach jetzigem System der gleiche. Dem wird natürlich ein Abrechnungssystem nach Zeit und Aufwand etwas
3: gerechter. Das ist, was Sie erreichen wollen, auch bei Bürzorg Deutschland. Dass Pflegerinnen und Pfleger nach Zeit abgerechnet werden, egal welche Tätigkeit sie beim Klienten durchführen. In Holland sind sie längst so weit. Das hat Joost de Blok so durchgeboxt.
1: Hello, Hello. to
3: meet you. Thank you.
1: A radio program, yeah.
3: Die Führung durch die Bürzorg-Zentrale in Almelo ist in der Finanzabteilung angekommen. Einfach eine Tür weiter. Auf den ersten Blick ein ganz normales Büro. Hell, hübsch dekoriert, mit vier Arbeitsplätzen. Aber seine Controller verwalten hier einen Umsatz von 450 Millionen Euro im Jahr. Angefangen hat der Ökonom und gelernte Krankenpfleger Joost de Bloke mit einem Minimalbudget und drei engagierten Mitpflegern 2006. Er war damals als Führungskraft in einem Pflegeunternehmen angestellt und er merkte über die Jahre, die Regularien nahmen zu, die Qualität der Pflege ab und die Kosten
1: explodierten.
3: Frustrierte Mitarbeiter, alles nur auf Leistung und schnell, schnell getrimmt. Denn auch in Holland wurden damals die Tätigkeiten der Pflegekräfte paketweise abgerechnet. Also Duschen wird bezahlt, Überlegen, wie man den Menschen wieder selbstständig bekommt, nicht. Und einen Moment zuhören und die Hand halten, erst recht nicht. Er dachte zurück an seine eigene Ausbildung zum Pfleger, als man den ganzen Menschen noch im Blick hatte.
1: So what I did was I learned from the 80s, in the last century, how I did it. And I was very happy in that period.
3: Er war glücklich mit seiner Arbeit damals, hat die Pflege aus den 80ern in die heutige Zeit überführt und ein Pilotteam gegründet, wieder eigenverantwortlich arbeiten am Menschen, sich selbst organisieren, mit einer Vergütung, die jede Tätigkeit gleich honoriert. Auch freundliche Ansprache.
0: Oh, Sie wissen jetzt ist die sofort wieder kräftige Wunde.
3: So wie die von Schwester Andreas an Annemie Puntke. Er hat ihr in der Zwischenzeit im Badezimmer das Gesicht gewaschen, den Rücken geschrubbt, sie überall eingecremt und ist jetzt dabei, sie anzukleiden. Sie sitzt auf einem Toilettenstuhl mit Rädern vor dem Waschbecken.
0: So, einmal unter anziehen, Frau Puntke, einverstanden? Möchten Sie das anziehen? Nee. nee.
3: Das Einverständnis abzufragen kostet Zeit. Aber es gibt ihr Sicherheit und Orientierung. Und es belässt ihr ihre Würde.
0: Hm, das habe ich jetzt leider nicht verstanden. Aber ich glaube, sie tragen jeden Tag dieses Unterheim. Ne? Ich ziehe es Ihnen jetzt auch noch mal an. Einverstanden? Ja, ne? ja ne, dann ist auch lustig. Ich tue einfach mal so, als hätten Sie ja gesagt. Ne? Ja, das ist eben immer das, das Schwierige manchmal. Ein Nein gilt es zu respektieren. Auch bei, ich sag mal, Menschen, die nicht mehr so orientiert sind. Aber man muss natürlich auch genau überlegen, was ist das jetzt für ein
3: Nein? Der ganz normale Pflegealltag. Einerseits rechtzeitig fertig zu werden, andererseits die Selbstbestimmtheit des Klienten zu respektieren. Das ist schon oft ein Spagat, den auch Andreas gut kennt. Das zehrt aus und frustriert viele seiner Kollegen. Jetzt, bei Bürzorach, kann er es wirklich leben. Ein Nein ist ein Nein.
0: Ich möchte, glaube ich, jeder von uns sagt, dass wir auch so behandelt werden später mal. Ne? Das ist ja auch so der Grundsatz. Behandle jeden Menschen so, auch wir, wie du selbst behandelt werden möchtest. Da kann man auch nicht gar nichts mehr falsch machen. Jetzt brauche ich wieder Ihre Hilfe, Frau Buntke. Auf die Hand brauche ich nämlich hier vorne. Ja, sehr gut. Sie müssen sich jetzt wieder festhalten. Ne?
3: Andreas gibt sein Wissen weiter, ist Praxisausbilder geworden. Und bringt immer mal wieder Auszubildende auch mit zu Frau Puntke.
0: Ich möchte, dass, dass die Auszubildenden heute in diesen Beruf gehen, wenn ich mal an der Reihe bin, gepflegt zu werden, das richtige Verständnis dafür haben. Und dafür kann ich als Ausbilder beitragen. So. Prima. Gut. Nur Blick. Blick, ja. So, Frau Puntke, darf ich Sie mal rumdrehen? Ja. Gut. Das
3: macht jetzt oh, nichts.
0: Das okay. so. Einmal umdrehen. Jetzt brauche ich genau da, wo du
1: stehst.
3: Gleich kommt ihr Taxi. Und ihr Mann sitzt in der Küche schon auf heißen Kohlen. Eigentlich sind die Minuten, die Andreas sich um seine Frau kümmert, eine willkommene Pause für ihn. Aber er hat seine Werte. Pünktlich zu sein gehört dazu. Jetzt kommt seine Frau, die Treppe heruntergeschwebt. Auf ihrem Sitz vom Treppenlift. Er nimmt sie entgegen.
2: Anni.
4: Ja. Setz dich mal gerade hin. Setz dich mal gerade hin. Komm, warte mal fest. Yes. Ich nehme jetzt Zeit.
3: Herr Puntke ist Bauingenieur, 86 Jahre alt und spielt immer noch aktiv Tischtennis. Mittwochs ist sein einer freier Abend in der Woche. Ansonsten ist er zu Hause mit und für Annemie.
4: Das ist das für mich meine... Meine Lebensaufgabe jetzt in den letzten 10, 12 Jahren.
1: Vorher war meine Frau ja immer noch fit, da hat sie immer noch was anderes gemacht und so. Ne? Jetzt ist das so. Ne? Und ich bin dankbar, dass ich so gesund bin und das schaffe.
3: Die vier Kinder der Puntges und deren Ehepartner helfen auch mit. Sie wohnen in der Gegend. So hat die Familie ihr eigenes Netzwerk geknüpft. Bei Ihnen braucht sich Bürzorch-Schwester Andreas nicht darum zu kümmern. Hier lässt sich nichts verbessern. Sie kriegen das hin. Ne,
4: so. So. Und dann sag mal tschüss. Ne, Anime? Ja. Und dann einen schönen Tag heute, ne? Ja.
3: ja Andreas muss auch weiter zur Dienstbesprechung mit seinen Bürzorch-Kollegen. Sie treffen sich in ihrem Büro, beziehungsweise im Stadtteilbüro einer Wohnungsbaugesellschaft in Emstetten. Hier sind sie Nachbarn unter Nachbarn quasi und diejenigen, die die Nachbarschaftshilfe organisieren. Bist du da? Ach so, doch da? Bist du da? Ja, ich bin da. Hi, Osi. Hi. Na, alles
2: gut? Ja, alles gut. Nee.
3: Sie sind zu fünft bei Bürzorg, verwalten ihr eigenes Budget, stellen eigenständig neue Kollegen ein, generieren Klienten und organisieren ihre eigenen Touren. Noch werden sie von ihrem bisherigen Arbeitgeber bezahlt, einem großen Emstettener Pflegedienstanbieter. Denn dass sich was ändern muss, hat auch dessen Leitung verstanden und allen 50 Mitarbeitern freigestellt, ob sie bei Bürzorg mitmachen wollen. Es hat dann noch mehr als ein Jahr gedauert, bis sich genügend Pioniere wie Andreas gefunden haben. <lacht> er ist noch kurz auf dem Balkon. Luft schnappen. So,
0: ich kann jetzt tatsächlich äh, viel mehr selber steuern und bewirken, ja, weil wir im Team bestimmen das alle. Es ist kein Chef, der sagt, du machst das jetzt, sondern das definieren wir gemeinsam. Wir haben hier gerade seit dem 1. November die Chance, unseren Arbeitsplatz selber von vorne bis hinten zu gestalten. Sei es räumlich, sei es organisatorisch, wie auch immer. Klar sind es Rahmenbedingungen, an die wir uns halten müssen, überhaupt keine Frage. Aber wir haben alles andere komplett in der Hand. es macht richtig Spaß. Also ich gehe morgens sehr gerne zur Arbeit.
3: Ein Macher, der jetzt selbst machen kann, im Team. Das motiviert. Und das ist auch die allgemeine Erfahrung bei Bürzorach, sagt de Blog in Almelo. Aus seinem einen Pionierteam mit vier Kollegen sind inzwischen 950 Teams geworden. Und es kommen immer noch weitere Überläufer aus den regulären Pflegediensten dazu. Wir sind in der Personalabteilung angekommen. Eine Treppe hoch. Gerade mal vier Mitarbeiterinnen weisen hier die Gehälter an. Für insgesamt 14.000 Beschäftigte. Das geht, weil Bürzorg die Bürokratie und die Pflege trennt weil es in Holland sowieso weniger Bürokratie gibt. Und weil Joes de Bloch über die Jahre eine eigene Software hat entwickeln lassen, das Bürzorg-Web. Es vernetzt alle miteinander. Die Pflegerinnen und Pfleger da draußen, die behandelnden Ärzte und Therapeuten und die Bürzorg-Kollegen hier drin in der Verwaltung. Irene ist seit 2007 dabei. Ich habe angefangen beim siebten Team. Dann bin ich hereingekommen. Ja, echt super toll.
4: Jeden Tag gehe ich mit viel Spaß in die Arbeit. Die Atmosphäre ist
3: gut und ich habe nette Kollegen, ich habe einen netten Boss. Und sie hat viele Fragen zu beantworten. Auch davon lebt Bürzorch. Jeder und jede bekommt zu jeglichen Fragen Unterstützung aus der Zentrale. Arbeiten wir in einer großen Familie, die auch zehn Jahre nach Gründung immer noch wächst. In Holland ist Bürzorch viermal in Folge zum Arbeitgeber des Jahres gekürt worden. Und Schwester Andreas in Emstetten geht davon aus, dass das eigenverantwortliche Arbeiten im Team auch in Deutschland immer mehr Pflegerinnen und Pflegern Mut macht und neu inspiriert. Im Teamtreffen eben haben sie beschlossen, neue Kollegen aufzunehmen. Es gibt Interessenten und sie brauchen Verstärkung. Denn sie bekommen alle paar Tage Anfragen von neuen Klienten, sagt er.
0: Mein Seufzer. Ich <lacht> seufze immer so gerne. Du, nicht nur ich kenne meine Klienten, meine Klienten kennen auch mich sehr gut.
4: <lacht> ah, immer noch ja. wegbleiben?
0: Ja, ja. Warum geht es immer Küche morgens? Mhm. Links, rechts.
4: Sch
0: ja, ja. Schickeria-mäßig.
3: <lacht> Diese Dame hier kennt Andreas schon lange. Sie ist 88, sitzt im Rollstuhl und ist gerne mit Supürzorch gewechselt. Denn Jetzt kann Andreas ihr ganz offiziell auch mal das Fenster öffnen, das Tablett auf den Tisch stellen oder die Katze auf den Balkon lassen.
4: Sie dürfen es gar nicht. ist Hauswirtschaft. Das, das dürfen die bei der normalen Pflege gar nicht. Ja? Ein Bett schütteln oder sonst irgendwas. Manche tun es, darf man sie nicht verraten. Das ist hier anders. Hier kann er eben machen, wie er es denkt. Ne?
3: Und ihr geht es viel besser hat Andreas vorhin im Auto erzählt, die Dame klagt seltener über Schmerzen und sie ist insgesamt zufriedener. Das spart Zeit. Das kann auch Juste Blog in Almelo nur bestätigen auf dem Flur kurz vor Ende der Führung.
1: And what we've shown in Holland is that the quality is very high, 9.2 on a scale of 10 and the amount of hours spent is much less than the average home care organization.
3: 9,2 Punkte auf einer Skala von 1 bis 10. Die Qualität der Pflege ist hoch, sagt er. Und eine Bürzorg-Pflegekraft braucht im Schnitt pro Patient pro Monat zwei Stunden weniger Arbeitszeit als jemand im herkömmlichen Pflegedienst. Das spart den Krankenkassen in Holland bares Geld. Auch Bürzorch Deutschland möchte mal so weit kommen. Aber noch ist alles im Aufbau. Und noch ist Bürzorg ein Zusatzgeschäft für die hiesigen Pflegedienste. Aber man ist im Gespräch mit den Kassen, denn die Richtung stimmt. Rezepte für gute und dadurch bezahlbare Pflege. In Almelo sind sie an den Wänden verewigt, in blauer Schrift auf weißen Kacheln. Hat Joost de bei der Eröffnung dieses Gebäudes anbringen lassen? Gedanken seiner Mitarbeiter zur guten Pflege.
1: Gute Zorg ist fühlen und denken, nicht rechnen.
3: Gute Pflege ist fühlen und denken, nicht rechnen, liest er vor. Hat Jannika aus der Finanzabteilung geschrieben. Und hier die nächste Karl, ein Rezept für Bürzorch-Nachbarschaftshilfe.
1: Rezept für Bürzorch: 1 Liter Vertrauen, 1 flinke Schürt Zorgsamkeit, 2 Kopjes Begrip, 1 Snuffje Respekt, 2 Teelepels Gemeenschappelijk Belang, 3 Eetlepels Luisteren, 1 Berg Plezier, al 10 Jahre.
3: 1 Liter Vertrauen, ein großes Maß Sorgfältigkeit, eine Prise Respekt und immer so weiter. Die Texte haben sie bei einem Workshop zur Teambildung entwickelt. Sich beruflich und gemeinsam weiterzubilden, dafür ist Geld in den Jahresbudgets fest eingeplant. Auch bei Schwester Andreas und seinem Team. Äh, mein,
4: wir könnten mal die, die Guten anlegen mhm. und die direkt auf den Korb werfen, weil ich die als nächstes waschen muss. Mach das. Ja, soll er machen? Ja.
3: Er beendet diesen Arbeitsvormittag, wie er ihn auch begonnen hat, mit Kompressionsstrümpfen. Und zwar mit genau denen, die seine Klientin Ille heute als die Richtigen erachtet. Andreas holt sie eben aus dem Schrank im Schlafzimmer. Sie weiß immer ganz genau, was sie will und wie sie es will. Nein,
4: es ist ganz, ganz wichtig und das sollte jeder sich klar machen. Es ist wichtig, dass man selbstbestimmend leben kann. Und dafür sollte man alles tun. Denn wenn man den Kopf klar hat, dann kann man auch den Leuten sagen, wo es lang
3: geht. Sie hat schon einige rausgeworfen. Die, die sich nicht nach ihr gerichtet haben. Sie kennt sich aus. Hat in jüngeren Jahren selbst schon Angehörige gepflegt. Mehrere. Gute Pflege. Was bedeutet das für sie?
4: Zunächst einmal, dass man sich dem zuwendet, dass man also den Menschen, den man jetzt vor sich hat, der ist ja kein Stück Holz zum, zum Bearbeiten, sondern dass man den respektiert. Manche sind natürlich auch sehr schulig, auch ich bin manchmal schulig, aber es muss eben ein bisschen Respekt, es muss stimmen. Ich meine, ich bin dankbar für alles, was man für mich tut, aber ich erwarte auch, dass man es bitte schön so macht, wie ich es brauche.
3: Schwester Andreas nickt und verabschiedet sich. 60% Pflege am Bett, 40% Arbeit im Büro. Er darf jetzt noch den Dienstplan schreiben. Für sich und seine Kollegen des ersten Bürzocht-Teams in Emstetten. Ab zehn Kollegen gibt es ein zweites Team. Die Revoluzzer werden mehr. Die Pflegerevolution wächst. Von unten her.
2: Elin Henriksen mit ihrer Reportage Die Pflegerevolution.
0: Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.